1: Les va. Aquí estamos en Mundo Disperso. Somos Pedro Saborido, Daniel Míguez, con Paula Weintraub, Olivia Díaz y Eymon. Hola, Pedro. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Todo bien? bien. Todo bien. Ayer se cumplieron 40 años del intento de recuperación de nuestras Islas Malvinas y hoy queríamos hablar un poquito de eso, recordar cómo cómo empezó todo, ¿no? Porque ya en 1820 Argentina había formalizado su soberanía sobre las islas. O sea, apenas cuatro años después de nuestra independencia, ya el gobierno se avivó de plantar bandera ahí y, y designar gobernador. Y por varios años fue Luis Bernet el gobernador, un alemán que estaba radicado en la Argentina, que era comerciante, y le habían dado los derechos de explotación, comercial de, de lo que hubiese en la isla y lo habían nombrado gobernador. Hasta que en un momento los norteamericanos estaban pescando por ahí, Bernet les quiso cobrar los derechos de pesca, no quisieron pagar, Bernet los apresó, le incautó las cosas y después vino un barco, otro barco norteamericano con mucha más potencia militar y atacó la isla y saqueó las construcciones argentinas en la isla. Eso causó una gran conmoción en Buenos Aires, la noticia de, de lo que había hecho Estados Unidos. ¿En eh, qué año fue y, eso? Eso fue en 1831. Al año siguiente, el cónsul norteamericano en Argentina puso en duda la soberanía de Argentina en Malvinas, como para no querer pagar los derechos de pesca, y Rosas lo expulsó de la Argentina, al cónsul norteamericano, reafirmando los derechos argentinos sobre las islas. Después Berret fue reemplazado por otro gobernador, y cuando gobernaba José María Pinedo, fue que llegaron los ingleses, y en una operación militar bastante grande, tomaron las Islas Malvinas, el 2 de enero de 1833, y permanecen usurpándolas desde entonces. ¿no? Está claro, más allá
0: de la importancia estratégica, más allá de la importancia económica, que esta historia está clara eh, cuando aquellos que sienten que Malvinas es una causa en la que se pierde el tiempo, los hay, hasta el mismo expresidente Macri... En algún momento habló de, de los gastos que trae las Islas Malvinas y está claro que desde un principio si queremos ver el valor que tienen más allá del valor simbólico de nuestros soldados, de nuestras enfermeras, de todos aquellos que arriesgaron y muchos perdieron la vida, allí que tiene que ver con eh, una cuestión económica, o sea, Malvinas podría ser una gran fuente de riqueza para la Argentina. Totalmente. ¿sí? Totalmente. más allá, por eso digo, a veces para aquellos que eh, se quedan ah, oh, si esto es un patrioterismo berrete y la soberanía y esas dos islas, ¿sabes por qué valen las islas? simplemente porque las ingleses no la quieren soltar, ahí te das cuenta que valen. ¿Sí? ¿Sí? ¿Entendés? por lo que tienen por la ubicación, por lo que, que tiene que ver con Malvinas, tiene que ver con el, eh, y también tiene que ver con la Antártida, con el control sobre la Antártida, no es nada más que Malvinas ¿sí?
1: claro, entonces, está en un lugar estratégico aquellos...
0: también exactamente, para todos aquellos que, entonces, acá tiene una explicación muy clara, querés saber eh, cuán, cuán importante es Malvinas anda a preguntarle a los ingleses si no sí, lo hubieran claro. soltado rápidamente
1: así es, bueno queríamos recordar esto ya que ayer se cumplieron 40 años del 2 de abril de 1982 sí, y va a haber un montón Está
0: Carmona eh, este Edgardo Esteban la gente de cultura, de comunicación, va, va a haber un montón de eventos durante todo el año que hablan de la importancia de Malvinas, que no es nada más, que claro que es muchísimo, que es la guerra, sino que también es el futuro futuro, ¿sí? no es nada más que el
1: plano simbólico, es futuro y futuro y bienestar para la Argentina. Le mandamos un abrazo a Edgardo Esteban y en él un abrazo a todos los soldados que combatieron allá en Malvinas en 1982, todos esos chicos. Que hoy los que sobrevivieron ya son señores, pero en aquel momento eran muy jovencitos.
2: Va Pepe Luis, por la estación. Pape peludo, con bocho y radio grabado la suspensión, que el pelo pide al caminar, Resol Es del pojo, el sapo ahí, el sula de Nesquim, con la
0: Mundo Disperso, un atentado al silencio incómodo.
1: Y el Mundo Disperso, cosas que pasaron un día como hoy, 3 de abril. Bien. Sí. En 1493, en Barcelona, los reyes católicos recibieron con todos los honores a Cristóbal Colón, un gran fasto para recibir a Colón, que volvía... Claro, eh,
0: perdón mi ignorancia, ¿y cómo cómo eh, sabían que llegaba el tipo más o menos? Va, va un barco, una, un lanchón se,
1: se bajaba antes, ¿entendés? Sí, no, una, yo supongo perdón, que, iría, pregunta, que iría tocando un par de puertos en España antes donde le, alguien está esperando a, y avisándole vayan para Barcelona que los reyes lo van a esperar ahí, ¿entendés? Claro, no, por entender, pues digo, bueno, lo vamos a recibir, ¿y sí. cuándo llega el
0: tipo? Qué sé yo, bueno, claro. eh, por ahí, bueno, mira, sí, bajó, un, el tipo espera un cacho hasta que atracan, es un día, qué sé yo, pero antes bajaba un lanchón, iban remando y llegaban antes, no sé, estoy pensando en bueno, cualquier cosa.
1: No, o alguien, no, ya mi, los veía no, que alguien se habrá anticipado en alguno de los puertos previos a Barcelona, unos días antes, un mes antes, por él le paran en San Lucas de Barrameda y le dicen, che, eh, dice los reyes que vayan para Barcelona que lo esperan ahí está bien está
0: bien ¿sí? se hacen como una previa una claro, cosa así claro, está bien perfecto claro, claro. este es el primer viaje
1: el primer viaje, ¿sí? el primer viaje? ya los otros cada vez cada vez menos bola en el último y sí, obviamente tuvo que llegar sí. haciendo dedo ¿Cuántos caminando sí
0: a... cuántos hizo sí. son total perdón cuatro. mi ignorancia cuatro o sea, el cuarto olvídate es como sí. eh, el hombre que los viajes a la luna uno se acuerda de Collins de Armstrong claro. y de Aldrin, pero ya, ¿quién fue el segundo tipo, el tercer tipo que pisó la luna? Yo ah, qué que sé sí, quién man. fue. Hay una película sobre el Apolo 13, pero porque tienen un problema. ¿Te acordás? Ah, ¿Te acordás? sí, sí, sí. La, la película Apolo 13, Houston, tenemos un
1: problema, esa famosa. Sí, sí, ¿no sí. ¿Te es esa, La de Houston, la de Houston, sí, sí, sí. Sí, siempre.
0: Igual Houston es siempre. El caso acá era sí. que tenían un problema. Entonces, claro. la película. Eh, digamos, se basa en la Apolo 13 porque falla la misión, porque tienen un quilombo. En cambio, Apolo 7 o Apolo 5 no hay película porque ya está, fueron y vinieron. Entonces, este sí, es el, sí, el sí. cuarto viaje de Colón, el tercer viaje de Colón, seguramente ya no le daban pelota. No, obviamente, man. es así siempre. Y de esto sí. vamos a hablar porque hasta, pasa hasta con los hijos esto. Sí, que el, <risa> el, el tercer hijo ya
1: no es novedad. Bueno, después hablamos, eh, vamos a hablar específicamente sí. de eso. Eh, en otro momento y en 1588 Juan Torres de sí. Vera y Aragón funda San Juan de Vera de las Siete Corrientes o sea, la ciudad de Corrientes así que hoy los correntinos ah. están de cumpleaños Mira vos, sí. yo no sabía que tenía
0: ese de, 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 me imaginaba que Corrientes tenía que ver con el hecho de que es un río,
1: pero de las Siete Corrientes qué lindo sí. nombre, ¿no? Este... sí, porque tenía como siete cascaditas, siete correntadas ahí en esa zona por eso sí. le pusieron así No sabía este... que existía, no sabía Dato estúpido, ¿querés un dato estúpido?
0: A para, para gente que le gusta la electricidad eh. ¿Cuál es la ciudad que está enfrente de corrientes? <risa> resistencia! <risa> ¿Viste? Es un dato estúpido, ¿no? <risa> sí. La gente que sabe electricidad sabe de qué estoy hablando Bueno, una idioteza <risa> al pasar esta sí que no la comenten en los lugares pues van a quedar como pelotudos no es para comentar es para, es como, tenés que tener mucha confianza
1: tenés que tener mucha confianza para decir esto no. sí. en 1882 en Estados Unidos es asesinado Jesse James el chorro de bancos de trenes este, hacía 16 años que lo venían buscando persiguiendo y él seguía afanando no lo agarraban había una recompensa por él para entregarlo vivo o muerto, ¿quién lo entrega muerto? Dos de su banda, el hermano y otro de la banda, sí. que arreglan con el gobernador, nosotros lo asesinamos, te lo entregamos y ya nosotros, claro. y nosotros nos vamos en gana por todos los afanos que hicimos con él. Claro. Después, de que... después de todo eran delincuentes,
0: pueden tener códigos pero hasta ahí. No, ya se cargaron a alguien, afanan bancos y decían, ¿cómo me traicionás? Mirá, hace 16 años que venimos afanando bancos, quedándonos con guita que no es nuestra, medio metimos balazos más al pedo a veces, entonces es lógico. Y se termina siendo famoso además, eh, como un famoso boliche de, de Ramos Mejía, toma su nombre, Jesse James, por ah. el, eh, los 16 años más el nombre. Es importante, ¿sí? Es claro. importante... Eh, este, si, si se llama, wow. qué sé yo, John Earl Walker, no sé. Macabre, si no tiene un Billy sí. the Kid, claro, si no tiene un Billy okay. the Kid. Y, Je y Jesse James este, es un nombre pegadizo. Tenés que tener como Mate eh, Cosido. Sí, bien sonoro. ¿Cuándo claro. vas a contarme la historia de Mate Cocido, que es un chorro nacional, un bandolero sí. nacional? Sí, podemos contarlo. No, Mate no? Cocido, Es muy conocido. Bailoreto también sí. es un nombre potente. ¿eh? Sí.
1: Bueno, sigamos. Sí, sí, ¿Qué más? Que, no, que leyendo una cosita más... Que leyendo algo de ¿Qué? Jesse ah. James... Sí. 39 películas se hicieron sobre Uy, Jesse James... 39... Claro...
0: Yeah. Tremendo... De nuevo... Eh... Son personajes que después se convierten... Y ya entran en una... Cuestión casi de ficción... Como Al Capone... Ya Al Capone claro. después... Pasa a ser representado de mil maneras... Distintas... Claro. Y ya es un claro. Al Capone que no sabes Cuánto tiene que ver con el real... Pero el nombre... Al Capone... Más claro. Scarface... La cara cortada... Le, y entonces terminan ya siendo personajes que están como entre, entre la realidad y la ficción, ¿no? Porque ya claro. después se harían películas sobre Jesse J y ya eh, viviendo cosas que ni siquiera nadie sabe si pasaron o no, ¿no? Es la potencia de, de que existió alguien, así, ¿no? Bueno, claro, sí, perdón, sigamos. Más. En
1: 1895 empieza el juicio contra Oscar Wilde, que termina con una condena y la prisión de Wilde por homosexualidad. Así que, y un día vamos a hablar de Oscar Wilde, porque es un personaje que merece la pena que hablemos, ¿no? Sí, 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 porque Porque lo conocemos
0: eh, por frases, ¿no? Frases sueltas, que son como de sobre de azúcar, aforismos, frases ingeniosas, que no es que el tipo escribía frases ingeniosas, sino que estaban dentro de sus, de sus eh, novelas y sus claro. obras que van quedando, siempre son irónicas, este,
1: ¿no? muy lindas, este, muy humorísticas, sí. este, muy interesantes. Ah, sí, sí. sí, adelante. Hoy un día como hoy se fundaba en 1905 el Club Boca Juniors, así que a todos los hinchas oh, de Boca ah. que están festejando este, su cumpleaños, les mandamos un abrazo. Y en 1973 se produce la primera llamada con un teléfono celular, con un móvil. ¡Uh! ¿Eh? ¿Viste? ¿Viste? mucho mira lo que sí sí bueno este obviamente son
0: las cosas que de a poco se van desarrollando es una historia es una historia muy interesante la del desarrollo del celular no sé, o, o para que estemos hablando horas pero podríamos eh, este ya que tiene tanta influencia hoy en nuestras vidas ha terminado con el aburrimiento eh, <risa> ha terminado con mucho es que verdad ha terminado con muchas eh, cosas eh, eh, la abstinencia eh, de estar dentro de un banco y no poder usar el celular como una compañía ah,
1: es, cierto, es, cierto. es casi como un, sí, oh,
0: sí. es lo que antes era el cigarrillo o un libro, que yo, bueno, la gente estaba boludeando con el celular todo el tiempo, bueno, no vamos a andar diciendo nada este que ya... Pero quizás estemos eh, a, eh, asistiendo a un gran cambio este, en las costumbres sociales a partir de una innovación tecnológica. Uno muy uh -huh. grande, mucho más grande que el que, que podamos suponer. Eh, con solo el hecho de imaginar una vida sin celular, cuando no lo teníamos. Claro. Hace, 30 años, o 25, imaginando que ibas a una reunión y le tenías que decir a alguien que no llegabas, o que llegabas más tarde, o que ibas después, o pasame a buscar, o dónde estás, en qué lugar te encuentro, ¿sí? Este, ya claro, he dicho, claro. Persona. Y sí, Marle, llegó de viaje y se le rompió el celular. Y tuvimos que hacer un quilombo, porque no bueno, estoy acá, fíjate, ya le mandás una foto al otro. Hemos naturalizado tanto el celular que nos cuesta pensar una vida cuando no lo teníamos.
1: Traten de imaginarlo. Sí. ¿Viste? Si sí, alguna sabe. vez se cayó el celular a algún, a alguna Obvio, zona, ¿viste? Y, claro, uh, uh.
0: Y, claro, porque ya forma parte, de, que es una prótesis de nuestro cuerpo. Sí, es una prótesis. Sí. Eh, perder el celular y no saber los números de teléfono de nadie, no tener agendas y ese tipo de cosas, el automatismo, hace que. Bueno, pero ya lo hablamos mucho. Listo. Set, año, anote, año 73, en esta fecha, el sí, primer, primer ¿sí? llamado de celular. Ya vamos a hablar de los celulares.
1: Bueno, uh -huh. muchísimas gracias por esto Por favor, para eso estamos. Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes que, como siempre, nos escribieron a Facebook, a Mundo Disperso, o a Twitter o Instagram, arroba Mundo Disperso AM.
0: Rodo Oviedo, digo bien, Rodo Oviedo. Hace unas semanas dijeron que iban a contar la historia de Héctor Ricardo García. Bueno, sí, siempre decimos que vamos a contar historias. Pero hacia esta altura, este, Rodo, nos vas a venir a cuestionar. Pero dice que hay una historia muy extraña ahí. Sí, Rodó, claro, porque hay muchas historias de Rector Ricardo García, el fundador del diario Crónica, que después también fue el director de Canal 11, sí uh -huh. y después fundador del Canal Crónica. Eh, una historia de cuando en los 60 un grupo nacionalista secuestró un avión y lo desvió hacia Malvinas para presionar al gobierno de Honganía. Por supuesto, García no era que justo viajaba en el avión y tuvo la primicia, porque García se subió y ya lo tenía todo armado para tener ir con él en el avión. Y después creo que... Eh, claro. pero, Sí, pero no sé sí. si después bancó a otro, ya vamos a hablar, sí, Malvinas, sector sí, sí. Ricardo García tiene mucho que ver, Cristian Chiminielli, qué hermoso escuchar a Paul, Coming Up, es de McCartney 2 de 1980, veamos que Cristian sabe, él entra a jugar con las máquinas, anticipa la música electrónica, ese trabajo de Paul es muy valorado por Damon Albarn, cantante de Gorillaz es la otra banda del chabón de Blur, ¿no? Néstor Gavis, no se olviden de que todos los lunes a las 15.30 se hace el taller, eso lo invitamos. Todos los lunes a las 15.30 el taller del Teatro Participativo del Frente de Artistas del Borda. Es libre y gratuito, Galpón, del Frente de Artistas del Borda, Ramón Carrillo 375. Anotaron, Ramón Carrillo 375. Ahí en el, del Borda, y bueno, ahí. Daniel de Mataderos. El clavicordio eléctrico de Hugo González Neira le dio un toque personal a la banda. Rodo, una planadora en los parches Vía aquelarre en diciembre del 74 En el Coliseo en, el de, Ahí en la calle Marcelo T. de Alvear Una banda demoledora Gracias por el recuerdo Daniel Taylor, Bushara atacó Monterrey La capital de California Que lo fue hasta 1848 por el Tratado de Guadalupe Donde pasó a ser parte de los Estados Unidos Gracias por completar estos datos Daniel Carlos, Daniel Gilman Dice muchas veces por McCartney Declaró que la canción God Only the el solo Dios sabe nuestro destino, ¿esa? ¿eh? ¿Te acuerdas esa? Solo Dios sí, a... sí, sabe. Hizo Pedro Aznar hizo una versión en castellano. Yo me, me vino la versión de Pedro Aznar de los. Ah, Beatles, la
1: podemos de los escuchar Sports
0: después. Es, ¿eh? ¿Cuál de las dos versiones? No, la no escuchamos Beatles? las dos.
1: Bueno, podemos poner un poquito es, de cada
0: una. Dale, eh, dice que es la mejor canción jamás escrita. Sí, y
2: yo le ¿sí? creo, porque es mi amigo. Y
0: parece que se dio el gusto una vez por McCartney de tocar ese tema con Brian Wilson, su autor. Silvina Licari, desde Belleville. ¡Qué placer! Dice así con eh, signo de admiración. Escucharlos hablar, permitirnos pensar una mañana de domingo. Bueno, eso, gracias a vos, que te permitís pensar, gracias. No es lo que provocamos nosotros, Silvina. Gracias por. No, no es he nuestra intención. Onda. ¿Ah? y después de poder tararear las habladurías del mundo en medio de la mañana dominguera.
1: Oscar Eleuterio Sagaceta nos da más info sobre la diferencia de trochas entre Brasil y Argentina y el tráfico ferroviario entre ambos países, ahí despliega mucho conocimiento. Oscar, quien lo quiera leer en nuestro Facebook, ahí está. Igual que Gabriel, desde Salvador, de Bahía, que también nos cuenta además de, del tema de los trenes, la diferencia de desarrollo y de habitantes entre las ciudades fronterizas de Argentina y Brasil, como Uruguayano, claro. eh, Sao Borja, sí. de Iguazú y otras. Y Leonardo Smilersik, que nos había pasado el dato de la estatua de San Martín en Central Park, hace una, unas reflexiones muy, muy interesantes, también un poco extensas, que las pueden leer en nuestro Facebook pero dice que a raíz de lo que decía Pedro, señala una constante que es del argentino como cazador de tesoros de autorreconocimiento. El busca de identidad que se regocija mojándole la oreja al imperio dominante. El gol a los ingleses. no Y dice, cada vez que volvemos al ingenio de los argentinos, encontramos una nueva lectura. ¿Y ese? Hay algo que siempre se nos escapa y algo que acabamos de descubrir. Y después dice, si me pide a mí si puedo contar la historia de la masacre de los Elnan en Tierra del Fuego, ¿no? que fue tremendo eso, ¿no? una casa de pueblos originarios hasta, hasta el exterminio por razones económicas. Uh. Fran Pelón y nos pide que contemos la historia del misterioso metrómono de Beethoven. Bueno, vamos a... Ah, nos manda un sí. link, así que podemos afanarla de ahí, perfectamente, Fran. Sí, sí. Cotamín. También
0: vamos a comentar esta cosa que decía de los argentinos, lo, lo vamos a, a, a poner explícitamente, vamos a tomar lo que dijo el oyente, en, en el próximo programa vamos a dedicarle eh, sí. algo especial a todo eso que dijo él, que es muy interesante, más algunas cosas que vamos a hablar. Y después seguiremos con el metrónomo de Beethoven. ¿Hay más? Sí,
1: sí, porque lo que dice Leonardo es para, da para mucho. Eh, sí, Perfecto. Silvia desde Mar del Plata Dice, me encanta Haberlos encontrado en la radio Todas así, ah, Geniales, try, amorosos try. Gracias por plantear <risa> Una arista más para pensar la realidad
0: Bueno, y... no es la idea Tampoco no era <risa> nuestra intención Así que
1: Somos como sí, sí, el
0: cada uno interpreta
1: Cada uno interpreta lo que quiera
0: eh, Igual, sí. muchas gracias
1: sí. eh, Marisa y Claudio Desde Herley. Dice que son la sí. compa somos la compañía de los domingos de ellos, y nos agradecen bien. por las historias y por la dosis de ternura que dice que ponemos. Bueno, gracias por Marisa y Claudio. Sí. Pero no esto, es un programa para... Perdón, está sí. bien
0: hacerle compañía a una pareja, pero sabemos que no es, es un programa para escuchar, el asado. No es para tener sexo, al el domingo a la mañana. Sí el nuestro, no creo que sea un programa para tener sexo. Si alguien quiere tener sexo escuchando la historia de Frenchy Beruti, adelante, no hay ningún problema, podemos acompañarlos. Si alguien tuvo sexo, ahí vamos, si alguien tuvo sexo escuchando el programa, por favor, que nos avise,
1: sería un milagro, pero no importa. ¿Qué más? Rami, eh, Be Berito Veroni, dice, Fa, sí. soy fan destacada en Facebook. Una remera me merezco, ¿no? Porque se sí. ve que Facebook la puso como fan destacada
0: del programa. Y por eso se fa. Muy bien. Sí.
1: Ramiro Guarte desde el Bolsón. El primer recital que vi fue el de Arco Iris en el Colegio San José. Y el otro que recuerdo es Aquelarre en un teatro del centro. Ambos con un hermano mío más grande. Yo tendría 12 años. Para mí era tocar el cielo. Primera fila del Pullman, que según mi hermano se escuchaba mejor que en la platea. Bueno, paremos acá, vamos a escuchar entonces a, a Aznar y a Beach Boy cantando Solo Dios Sabe y, vale. y después seguimos con más mensajes de los
3: oyentes. God knows what I'd be without you. If you should ever leave me, the well, life would still go on, believe me. The world could show nothing to me, so what good would living do me? God only knows what I'd be without you.
0: Dios o simplemente el caos, hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás. Mundo Disperso, con Daniel Míguez y Pedro Saborido. Hey
1: bueno, y seguimos en Mundo Disperso.
0: Sí, hay muchas veces que... De, de, de parte de la admiración o la fascinación que eh, el público siente por el rockero por el, el es su extravagancia, es ¿no? Y su jugar con los límites, sí. ¿no? El, el Charlie García tirándose de, de un noveno piso a una pileta o octavo, séptimo, no importa. Sí, no eh, y, y después, claro, después cuando el tipo se pone un poquito más sano o algo, muchas veces es criticado por el público. Ah, no es el de antes al final, mirá, ahora sí hizo evangelista y dejó las drogas y se lo critica porque el tipo está sano el mismo sí. tipo que critica después vuelve a su laburo habitualmente este, y se cree muy loco porque se tomó dos cervezas y se fumó medio porro, ¿no? Sí. pero les pide a la estrella que sea todo eso que lo entretiene y a veces las estrellas, obviamente, no sabemos por qué en el rock, fue parte de esta siempre fue parte, las leyendas del rock y las historias muchas veces del rock que tiene que ver con estas extravagancias o con los excesos. Esta eh, es una pequeña historia de los WHO, ¿sí? del año 73 de Kay Moon, que siempre fue el más extremo de los WHO, el baterista. ¿De acuerdo? Sí. ¿Sí? sí. Pero no es ninguna otra cosa que lo que le ocurre en el medio de un recital. Parece que Kay Moon en el año 73-20 de noviembre estaban haciendo la gira de presentación de cuadrofenia. Y había tomado calmantes para caballos, oh. tranquilizantes para caballos, no sé por qué, pero había tomado tranquilizantes. Y a los 20 minutos en medio de, de We Want Full It Again, en tema del anterior disco de Who's Next, se desarma sobre la batería, se cae, uh. se cae en la batería, se, se desmaya, sí, sí. ahí, boom. Es más, si uno lo que quiere poner Cow Palace, Kau, Kau como vaca, Cow Palace, K-Moon, sí, sí. en eh, con, eh, con un, una manera muy deficiente, en un material muy deficiente, está el momento donde no empieza a decir boludeces y de pronto pum, se lo llevan los asistentes. Bueno, ¿qué hace Pete en ese momento, el guitarrista? Bueno, pregunta al bueno, vamos a tener que parar un rato, y pregunta si hay alguien del público que se anima a subir a tocar porque no sí. no generalmente viste en la, cuando uno va a ver obras teatrales o musicales que hay mucho despliegue y siempre hay gente que hace de reemplazo de suplentes entonces sí. vos vas a ver una obra un día y dices, bueno qué sé yo eh, hoy Enrique Pinti no sé hoy este Ricardo Darino, y que sea te avisa mira no va a estar está el resto del elenco pero tiene un, está reemplazado por un actor que generalmente sabe, o actriz que sabe muchos papeles, los papeles principales los sabe, los ¿sabes eso, no? Claro. Tipo, sí, lo sí, tiene sí. ahí, como un suplente está ahí en el banco, o hace sí. otro papel en algún lado y de pronto pela. Bueno, finalmente eh, un hecho inédito eh, hasta ese momento, y no sé cuántas veces se habrá dado en un gran recital de rock y, no. y así fue, finalmente un tipo este dice así eh, yo me sé los temas. Scott Halpin, de 19 años, levanta la mano y se manda y toca y empieza a tocar las canciones de los Who, se las conocía todas. Y él dice, sí. avanza en el recital con él y eso, a 40 minutos estuvo tocando el pibe, bancándosela. Mirá vos. ¿Sí? Y después confesó que había sido uno de los momentos más, nervi de, más nervios de su vida. Bueno, tenía 19 años y después dice que mientras estaba caminando al escenario se arrepintió de haber levantado la mano. Pero que bueno, se dio un gusto A los 20 minutos le dieron corticoides al otro up, le, le dieron una ducha este, 6 toneladas de café Y salió a tocar de nuevo Y terminó el recital Pero durante media hora lo justo tocaron con un admirador Que se dio el gusto este, Y se le animó a tocar en un estadio este, Sin ensayo previo ¿Viste? Una, claro, una pequeña claro. historia de, de rock Mundo Disperso. Toda una historia solo para que exista este programa. Todo eso que alguna vez sucedió, solo para que vos estés escuchándolo ahora.
1: Y el otro día, un oyente de Cañada de Gómez nos decía que a veces se confundía la gente de Villa Cañás con Cañada de Gómez, dos ciudades santafesinas. Y le prometimos que íbamos a contar una historia de Cañada de Gómez. Y es una historia trágica porque en la historia argentina quedó como la masacre o la matanza de Cañada de Gómez y fue la situación más cruenta en la guerra civil entre unitarios y federales. En esos casi 60 años que duró esa guerra civil fue el peor hecho, el más cruento, digamos. La cosa venía así. Había ocurrido la batalla de Pavón, la famosa batalla de Pavón, del 17 de septiembre de 1861, donde Urquiza le gana a Mitre, Buenos Aires estaba separado de la confederación, Argentina tenía capital en Paraná, en Entre Ríos, y Urquiza, en vez de avanzar hacia Buenos Aires, tomar Buenos Aires y hacerse, hacerse cargo del gobierno nacional en Buenos Aires, incorporar de prepo, porque para eso había ganado la batalla, a Buenos Aires, al resto del país, inexplicablemente para muchos, pega la vuelta y se vuelve a Entre Ríos. Claro. Eh, ¿Hay una hay... ¿Hay razón de eso?
0: O queda...
1: Para algunos queda es un misterio, para otros está más claro que es una traición de Urquiza a los federales. Urquiza lo que claramente pacta es, lo, digamos, las consecuencias claras es que Urquiza se queda gobernando en Entre Ríos. Mitre no lo molesta más y deja en banda al resto de los federales de la Argentina, ¿no es cierto? Perfecto. Y, y le deja el gobierno nacional a Mitre. Pero hay una reunión muy sugestiva después de la batalla de Pavón que gana Urquiza, que es que un norteamericano que se llamaba Henry Yeimen llega al cuartel general de Urquiza, ahí en Pavón, con un salvoconducto firmado por Bartolomé Mitre los soldados lo conducen a la tienda de Urquiza y se saludan efusivamente, con mucha confianza. O sea, evidentemente se conocían mucho, Yeyman y Urquiza. Tienen una reunión de dos horas, dos horas charlando, y después Yeyman sale, escoltado por el decán de Urquiza y cuatro soldados, llevando una carta al campamento de Mitre, que estaba en San Nicolás. A lo largo del tiempo, los historiadores descubrieron una profusa correspondencia entre Urquiza e y Eidman a lo largo de los años. Antes, durante y después de la batalla de Pavón. ¿Quién era Eidman? Era un financista sobre todo, un prestamista, que les prestó mucha guita a los dos, a los unitarios y a los federales. Ah. Después de esa reunión, Urquiza decide volverse para Entre Ríos y no molestar más a Mitre, dejarle el gobierno nacional a Mitre cuando lo había ganado él en el campo de batalla. Bueno, y ahí vamos a lo de Cañada de Gómez, porque Mitre empieza a avanzar hacia Santa Fe, sabiendo que Urquiza se si ha ido entre ríos, empieza a avanzar contra las fuerzas federales de otras provincias. La primera que tenía más a mano, estaba en San Nicolás, es Santa Fe. En Cañada de Gómez estaba uno de los generales de Urquiza, Benjamín Virasoro, esperando que Urquiza volviera, porque todas las fuerzas de Urquiza que estaban acantonadas en distintos lugares de la zona, no sabían que Urquiza se había ido para no volver. No estaban esperando que Urquiza vuelva y avanzar definitivamente sobre Buenos Aires. Y el 22 de noviembre de 1861, a la noche, estaban en Cañada de Gómez, las fuerzas federales al, al mando de Solo, durmiendo en la madrugada, todo el ejército durmiendo, y cae el ejército unitario comandado por Venancio Flores, un tipo que después, cuatro años después, iba a ser dictador de Uruguay, y hacen un ataque sorpresivo y pasan a degüello a más de 300 soldados federales, más mm. de 300 tipos degollados. Fue tremendo, fue tremendo. Es más, el ministro de guerra de Mitre, Geli escribe El suceso de la cañada de Gómez es uno de esos hechos de armas que aterrorizan hasta el vencedor. Esto es lo que le pasó al general Flores. Y es por ello que no quiere decir detalladamente lo que ha pasado. Hay más de 300 muertos, mientras que por nuestra parte solo hemos tenido dos muertos. O sea, uh, más de 300 muertos federales y dos muertos unitarios.
0: Claro, eh, ya estaba, Helio sí. Aves estaba un poco reconociendo el desastre ¿Sí? que
1: había hecho el tipo, se fueron al carajo. Totalmente. Es más, Venancio Flores tardó cinco días en escribir el parte de guerra, porque estaba pensando qué poner, para no claro. quedarme en mi historia como, unas, como el, la salvajada que fue, ¿no? Ahí se salvaron muy pocos, pero mira entre los que entre los sobrevivientes, entre los que lograron huir en medio de la noche, estaba José Hernández, que después, que era un soldado federal, que después fue el autor del Martín Fierro, y su hermano Rafael Hernández, que también fue un político muy destacado, y Leandro N. Alén, el fundador de la Unión Cívica Radical. ¿Ah? Mirá vos, uno no relaciona a Alem con esa época, claro, muy jovencito. Muy jovencito, obviamente. creo que tenía 18, 19 años ahí Alem. Claro. Así que mira, se salva José Hernández y Leandro N. Alem esa noche. Uno no, uno, uno no relaciona, uno
0: siempre se queda con pedazos. Y tramos de la vida, viste cuando siempre hablamos de Sarmiento, uno no ve al Sarmiento pelado y de barba, más joven, uh -huh. sino siempre al, al, al Sarmiento ya presidente, ¿no? Uh -huh. Y este caso lo mismo, ¿no? ¿no? Nunca había pensado que se podía relacionar. Digo, estoy tratando de expresar lo que sé, que sienten muchas oyentes y oyentes, ¿entendés? Uh -huh.
1: Y entre los muertos, ¿sabéis quién estuvo, Pedro? No. Joaquín Rivadavia, el hijo de Bernardino Rivadavia, el prócer de los unitarios, el hijo... ¿Qué? ¿Era federal, el hijo? Era federal, exactamente, exactamente. Ah, mira vos,
0: no sabía eso. Joaquín o Por ahí Rivadavia. lo comentaste alguna vez y dice, increíble realmente. A mí me encantan estas historias de eh, muchas veces de eh, padres e, e hijos enfrentados políticamente, ¿no? O por ahí no se enfrentaban, digamos, directamente, pero te quiero decir... Este, tomando bueno, vos comentabas el caminos. caso
1: de Agustín Pejusto y Liborio
0: Justo un día, ¿te acordás? Sí, y lo, vamos a, lo vamos a contar esa historia Y sí. también me hace acordar algo que quiero que me cuentes próximamente Que es este, Los Lugones, ¿no? Ah, este, sí de, Leo, de Leopoldo a Piri Lugones, pasando por sí. el, el hijo Hay Ciertas sí. continuidades y de pronto este, sí. las grandes este, Sí, esa historia grandes... es muy fuerte Sí, 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 la vamos a contar, las dos Seguí dispersándote con Mundo Disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí. Una conversación que iniciarás con alguien va a mejorar tu vida, va a suceder pronto. Es mejor que tengas temas para animarla. Mundo Disperso, un atentado al incómodo
1: silencio. Y seguimos con mensajes de los oyentes en Mundo Disperso. Sobre
0: Neruda, Adriana Iglesia dice... Flor hijo de puta Neruda... Con dos signos de admiración... Después de la historia se me cayó un ídolo... Bueno, pasa... Sé que la gente de, que, que escuchó esta historia va a leer... No sé si hay que contar estas cosas... La verdad... Ahora que lo pienso... Pero el tipo ya se había comprado un libro... Iba a leer el canto general... O eh, los versos más tristes esta noche... Y de pronto... Viste, ya en el cartero no lo dejan bien parado a Neruda... Eh, la ah, novela, que, que fue la novela del. y después la película, ¿no? La, película, sí. la novela del chino. Ya medio lo ponen ahí como un tipo que le dio manija a uno, que eso. Pero, sí, en un divo, y que no contamos más co cosas más tremendas, ¿eh? que quedaron afuera. Es
3: para no creerlo,
0: profe. Porque no somos morbosos. Graciela Garciulo dice: Ah, pero esta historia de Neruda me dejó pensando a veces si un alma media chota puede escribir. Sí, puede escribir los versos más tristes de esta noche un alma media chota. Uh -huh. Pero no es la di disociación, es, es una, una gran cuestión y es un gran, gran, gran dilema separar a la persona de la obra. Eh, hace poco hablaba con un amigo, un hijo de desaparecidos, y y, y y, comentaba que una vez había hablado con la hija del Che Guevara acerca de esta cosa, de tener papás ¿no? que habían. Y entonces eh, le dijo, che, los revolucionarios por ahí no son buenos papás, ¿no? Y le, le dijo, sí, tenés razón. No, a veces no son buenos papás. Entonces uno empieza a decir, che... Eh, y, y Picasso y entonces Maradona y ahí es donde tercia el amor el amor hacia alguien es donde nosotros podemos compensar la falta de eso se trata también el amor ¿no? compensar, perdonar, disculpar es decir, bueno mucha gente decir si vos o menos en tu vida Neruda es una una persona muy importante y esto hablo de muchos ídolos cada uno este recordará alguno ¿Le puede perdonar algo? Porque, bueno, porque lo ama tanto que le dice, bueno, está bien, pese a esto. Pese, por ejemplo, el hijo de Lennon siempre decía, todo muy lindo con mi papá es este, Julian, ¿no? Pero a mí estuvo cinco años sin verme, así que hay un par de cosas que no las tengo muy clara con mi viejo. ¿No? un ah, ¿No? okay. parte, si, más allá, lo quiero mucho, lo quise mucho, pero en un momento, cinco años sin verme, todavía se la seguí cobrando. O si a ustedes querían a Lennon, pero conmigo se estaba portando como el ojete, y entonces ahí es, es cuando el amor tercia, y uno dice, bueno, pero, y justifica, en cambio, si en el balance no es tan importante en tu vida, y claro. lo mandas a cagar, eh, si me me yo, que yo, como, eh, por ejemplo, Flavio Calegari dice, qué muchacho contradictorio, otra que el amigo Borges, y Borges también, es eh, un tremendo gorila, oh. eh, en muchos casos racista, incluso unos unos comentarios hacía sobre los, los movimientos de, de, de liberación De los negros en Estados Unidos en los 60 Que eran tremendos, tremendos uh -huh. Pero uno, bueno, qué sé yo Dice, voy a seguir leyendo la Borges Hace un costadito esas cosas Las pone abajo de, de una almohada y sigue ¿no? María uh -huh. Cristina Casal Terrible historia la de Neruda Difícil separar al poeta de la persona Y bueno, él ya está todo esto, ya hablaron de algunos rasgos bastante oscuros de Neruda este Oldimar Elizalde, el la anterior era María Cristina Aguado Casales, Oldimar Elizalde dice, hay datos que lo vinculan con Mercader el asesino de Trotsky ¿sí? Ah. Este no quita su brillante obra literaria, guarda ahí podríamos hacer una, una sección que es destruyendo a Neruda ¿no? No, eh, no, ahora no. Va, va un mangazo. Bueno, ¿Por qué no? Me gustaría alguna vez que nos relaten la vida eh, de Leandro Gómez y la defensa de Paisandú.
1: Pero hoy, eh, Paisandú, yo te saludo. Dice. Ah, claro, Sara Leandro Sarafondes. Gómez, ¿sabes qué? Se defendió del de durro de Venancio Flores. Ya vamos Podemos contar ah, esa historia de Leandro Gómez. Sí, por favor, pues no conozco a nadie. Me parece que estuvieras, mm -hmm. eh, son como esas canciones de que sí. no lo vieron a Molina, que
0: no pisa más el bar, hay un montón sí. de canciones de Jaime Roque que nombran gente, sí. Eh, sí. ahí va eh, este eh, Don Varela eh, invocando el no Pinot, que, y van tirando cosas de carnaval, y saludo al Pierrot, Sara Foldes, Neruda, que hijo de puta, manda así directamente,
1: y Janelo Mirko, terrible historia de Pablo Neruda, y así todos. Yo también, Silvia de Temperley dice... Daniel ya habías contado lo de Botana en el encuentro cuando Neruda quiso abusar de Blanca Luz Brun que estaba medio en pedo, ah, se viste. Con Lorca y Lorca se cae y se quiebra el brazo, por culpa eh, de Neruda. Eh, eh. Sí, yo,
0: está. yo no leí nunca <risa> nada de Neruda. Ves, por ejemplo, no tengo ningún problema. No, si nunca yo hablé sí. Hablé mal de Neruda. Yo sí si nunca Encima yo soy fan de Neruda. Man, no
1: y eh, bueno, me y conocí ya está. todas las casas de Neruda, hice un viaje para conocerme sí. Fui a Valparaíso, a Isla Negra, a Santiago vos, de Chile, pan. a Parral, siempre... a Temuco, cinco ciudades de Chile a conocer las casas de Neruda. En Madrid, se la Casa de la Flor. A... Claro, pues, en San Martín de los Andes, gente. el hotel donde
0: vivió. Claro. Sí, también, claro. que se habrá ido sin pagar y se afanó el shampoo obviamente, por eso, vi, por eso vivió en tantos lados, porque se tenía que ir porque era un hijo de puta sí, más o menos. y, al, y el, el, el mismo tipo que te pasea por el mismo tipo que te pasea por la casa Neruda que dice, bueno, acá el hijo de puta escribía
1: no, llegamos y Betty, y Betty Vázquez eh, recuerda que en Confieso que he vivido luego de calificar a Miserable de Miserable a Neruda dice que en Confieso que he vivido eh, Neruda cuenta Respecto a una chica que hacía la limpieza Dice una mañana decidido a todo La tomé fuertemente de la muñeca oh. Y la miré cara a cara No había idioma alguno en que pudiera hablarle Se dejó conducir por mí Sin una sonrisa Y pronto estuvo desnuda sobre mi cama Este Lo cuenta el propio Neruda En su autobiografía Claro.
0: Eh. Y porque se le van A los hijos de puta eh, Generalmente dos por tres sin darse cuenta le que, Y le quiere dar poesía también el tipo ¿no? Mm -hmm. claro. Mira qué bien que escribo claro. hijo de puta la forzaste a la mina que viene a laburar a tu casa que te encima
1: que te lava los lienzos vos... eh... y otro sí. a baladna dice Neruda sí. un hijo de gran siete pero hay contextos sí. situaciones y circunstancias ves otro sí como para la abandonar tónica. una hija siempre hay con... sí, siempre hay una,
0: un contexto y una circunstancia para abandonar un hijo que abandonar a la madre con una piba Que tiene encima problemas y no pasarle plata Supongo siempre que hay circunstancias este, Que lo justifican Claro, así podemos justificar todo
1: <risa> Y Fabián Jiménez Dice que mientras eh, contaban La historia de la hija Neruda, Me preguntaba si el poema Farewell Tiene algo que ver Porque cuenta muy poéticamente Cómo deja a una mujer embarazada Y se toma el buque ah, viste poema. lo que te dije Pero ya ese estaba, poema ya... Me parece que es bastante anterior a, a haberse casado. Fue con otra, seguro. Sí, sí, sí. Fue
0: con otra, o fue mentira, porque es una ficción. Sí. No lo voy a defender, no me interesa nada a mí Neruda, la verdad. Y ahora menos. ¡No me O sea, tengo tantos libros por leer y tengo que ir a agarrar justo uno de Neruda lo siento, espero que la editorial donde edito yo no sea la que edita Neruda y después me mande un eh, sí,
1: paramos acá y después va a haber más mensajes de los oyentes
0: <risa> Mundo Disperso Si
3: fuera como el viento que no..
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
1: Y en Mundo Disperso hoy vamos a recordar un torneo de fútbol que se jugaba en España. Ajá. No porque nos interese mucho el fútbol español, pero... Porque no, el torneo es que el fútbol en mi caso, sí, sí, sí perdón. Claro, claro. Pero era porque el torneo se llamó Copa Eva Duarte, ¿eh? ah. una copa que llevaba el nombre de Vita. Se jugó durante. Pero era siete una, una, años. Copa importan... una copa importante? ¿Una copa importante o sí, 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 sí? Era una copa que ahora en España se llama la Supercopa, que es el no, nombre. Eh,
0: qué nombre de mierda, perdón, no, es todas esas cosas sí. que rápidamente Super Bowl, la Superliga, que qué berretada este, darle importarle, darle este, un carácter de importancia a algo anteponiéndole simplemente este el, el super, el supermercado, el supertrono, el, el la verdad, una porquería, supercopa. Sí, sí, espantoso,
1: sí. la verdad, sí. sí. Es mejor que se llame sí. a Duarte, obviamente. Claro, y fue el antecedente de la Copa de Baduarte, se jugó durante siete años consecutivos, eh, del 47 al 53, y era entre el campeón de la Copa, de, el campeón de la Liga, claro. del campeonato regular, y el campeón de la Copa del Rey, que es un campeonato que se juega entre los equipos de todas las divisiones del fútbol. Acá es la como, Copa como Argentina. La, como la, eso, como la Copa Argentina,
0: que es una gran oportunidad para que eh, equipos eh, chicos de todo el país se enfrenten con los eh, digamos los consagrados y los que
1: no. claro. Este, claro. Eh, tiene ese atractivo, lo que sucede en Europa es que tiene un atractivo extra, que es que en las primeras rondas los eh, equipos de primera, los equipos grandes van a jugar al campo a la cancha del equipo más chiquito. Entonces, está muy bien eso una vez en su vida se dan el gusto de que el Real Madrid, por ejemplo en España, vayan a jugar a, a su cancha o el Barcelona. Acá no y aparte, eh, yo, aparte, perdón, la, darle
0: una pequeña la, la ventaja de la localía, ¿no? porque claro, además, el, el, el tipo que, que, que juega en un equipo chico de algún pueblo perdido, de pronto tiene que ir a jugar al Bernabéu. Y sí, 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 ver, hemos visto, a mí me han contado la cantidad de veces de muchos jugadores de equipos chicos de la Copa Argentina que de pronto jugaban en River o en, en, en Racing y se sacaban fotos, ¿entendés? El tipo es claro. una, una... Imagínate la oportunidad de estar jugando en el Monumental, ¿sí?
1: Claro. Acá sí, igual sí, son señor. siempre los estadios son neutrales, ¿no? Acá son neutrales, eso le quita ese encanto, ¿viste? Juega River con Cambaceres y juegan en Salta en vez de la cancha de Cambaceres. Claro. Mirá que recuerdo hoy qué cosa para Cambaceres eh, recibir en su cancha River, por ejemplo, ¿no? Sería totalmente claro. distinto. Bueno, la cuestión es que la Copa Eva Duarte se jugó siete años y salió campeón tres veces el Barcelona, una vez el Real Madrid, una vez el Valencia, sí. una vez el Atlético de Bilbao y una vez el Atlético sí. de Madrid. Eh, Real Madrid le ganó al Valencia la final 3 a 1, después el Barcelona, el Sevilla, sí. hubo un resultado... Estoy, anotando estoy, estoy anotando, estoy anotando. Sí, sí. Sí, eso, una, una cosa,
0: una importancia absoluta, saber... <risa> ya, a ver, el dato de la Copa de Baduarte en honor a ese amor del pueblo español por Evita, por, por la ayuda, por sus visitas, este, por, por la gran colaboración con los temas de pobreza y miseria y hambre de España, le dio esta copa. Después ya, uh -huh. todas estas cosas que vos me empezás a decir, quién la ganó o no, podés decirme cualquier cosa y la, los oyentes te van a creer. Así que, claro, adelante, claro. seguí dando este, esta serie de datos inútiles. Bueno, anoten,
1: Valencia 7, Barcelona 4. Un 7 a 4. Bueno, Un buen detalle. Final. Sí. Uh, claro bueno, tremendo y, la, y las dos dos últimas copas el peronismo
0: el peronismo se, se emocionó el pero se emocionaba mucho frente a los resultados del, del fútbol, <ríe> que tampoco le importaba un bledo a perón el fútbol ¿eh? no, no. está claro eso
1: ¿no? Sí, eh, no, no, no 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 era un tipo topo, que nada. le gustaba mucho el fútbol no. sí y más? no los dos últimos eh, campeonatos bueno, y, en y Barcelona los sí. ganó sin jugar porque como había ganado el campeonato y la Copa del Rey fue campeón de los dos, entonces ya le dieron la copa sin tener que jugar con nadie, ¿no? Sin jugar. Oh, claro. Es un
0: gorila, diría, eh, claro, son peronistas, ¿sí? ¿no? Este, pero bueno, y, ¿y qué cosa, perdón, y qué cosa, no, que, que imagino eh, gente mucho por ahí antiperonista que pronto va y dice, ah, voy a recorrer el Museo del Barça o el Museo de, del Atlético del Real Madrid, y, y de pronto este, no encuentra la copa este Alzogaray, ni no encuentra la copa de Eva Duarte, ¿no? Es decir, claro. el peronismo está siempre
1: aparece por cualquier lado en los lugares menos esperados, ¿no? Sí, sí, sí. Hoy día vamos a hablar de un barrio que se llama Evita, o se llamaba por lo menos Evita en España. este ah, sí, también. Y, sí. sí, es lógico, es lógico. Bueno, así que después que murió Evita se dejó de, de jugar este torneo, y se retomó recién en 1982, pero con este nombre que decíamos antes de Supercopa. Así que Perfecto. bueno, esto, un homenaje que le hizo el fútbol español a Evita durante siete años consecutivos. <risa>
0: Seguí dispersándote con mundo disperso. Miles de historias que no le importan a nadie. O sí, con Daniel Víguez y Pedro
1: Saborido y en Mundo Disperso tenemos más mensajes de los oyentes Frenchy Beruti eh, JM1980 nos habla también de
0: una dupla que es Bailey Sin Solar y es verdad, Frenchy, tendemos a armar duplas Barbieri Pelele Lenny McCartney y todas esas cosas Charlinito, bueno, se armaba Eso era una dupla, ¿no? Manuel Espinosa desde la comarca Viedma Patagones tomando mate a orillas del Río Negro en la ceremonia radial del domingo y feliz de darles un dato. French y Beruti, eh, que estuvieron en Carmen de Patagones. Claro, estuvieron en Cana, no, 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 claro, no fue donde onda. Pero ahí lo, lo acaba de sentir él, digo, ¿no? Por estar allá. Rosario Martínez, qué interesante la historia de French y Beruti, me gusta mucho cómo la cuentan, cómo la cuenta Daniel Miguel. Yo no. Cecilia Batilana, qué lindo volverlos a escuchar. Gracias, me quedé pensando hoy si a los niños les siguen enseñando si French y Beruti son solo repartidores de escarapela, No sé, la verdad que no sé. Le no sé. voy a preguntar a mis hijos, la verdad.
1: Graciela Gargiulo. French y Beruti agitando el pogo más grande del mundo en la Plaza del Cabildo con Jijijí. Claro, porque después de contar la historia de French y Beruti pusimos jijijí de los no, rondillos. No, 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 no. En Luján Square. French y Beruti en Patagones. Otro que le sorprendió que estuvieran presos en Patagones. Y la legión Trash Metal. <ríe> y Perón. Y la música. Chipi Chipi. Paul. Bueno, está le gustó todo. Bien, bueno. Gracias, Gracias. Luján.
0: Qué bueno haber pegado en el gusto de Luján. Sigo yo, Manuel Espinosa. Sí, en cuanto a las rivalidades, eh, él habla en el asado. Leña versus Carbón. Parrilla Alta versus Parrilla Baja. La verdad que supongo que leña versus carbón debe tener que ver con una, una cuestión más pragmática, ¿no? Es más fácil, por ahí, ascender, es más rápido que el carbón se haga brasa que la leña, es más claro. controlable, este y es más fácil de conseguir, supongo que tiene y, que ver eso. Y y debe versus el gusto, perrillo, baja. Debe
1: no sé. el gusto,
0: ¿no? Y el gusto más rico, bueno, no sé, algunos habrán dicho tiene olor a madera, que yo no quiero, quiero comer un cuadril, no una puerta, así que prefiero el carbón, por ahí es eso. Y después parrilla alta versus parrilla baja, yo no entiendo nada de asados, eh, ¿vos sabés ah. a qué se refiere? Y hacerlo no, despacio, claro, a hacerlo la, rápido, la no sé.
1: Que está, claro, claro, lo que pasa es que si tenés la parrilla baja se te puede arrebatar,
0: ¿no? No eh, sé, este... hace poco hablé con el flaco Pailós, tenés el humorista cordobés capo de nombre y, sí, pero... sí y, y, y él me decía que una de las virtudes de los cordobeses eh, él dice que ellos pueden hacer rápidamente un asado en, en muy poco tiempo con una chapa pero un par de carbón y un coso
1: sabés que, que, sí? que hacemos un asado y lo a mí me sorprendió ¿Qué? una vez me invitó a comer un asado a su casa Walter Grewback, y Ah, no te invita cualquier
0: pelotudo no, no me viste está, no, está, no, está, no, está, Me invita
1: mi educación y sí. Hizo en tres, o sea, una parrilla por tres un lado, minutos. El, el otro, en otro lado, un asador de esos en cruz clavado en el piso Que pone la carne parada, sí. vertical y, sí. y el otro en un horno, un, otro, otras carnes en un horno Tres asados simultáneos, en un ratito los hizo Yo, yo me quedé anonadado Increíble.
0: Trabajando por el destino común.
1: Así que los cordobeses sí, sí tienen esa facilidad. ¿eh? El,
0: bueno, esperemos que los cordobeses lo, que nos escuchan. Pero él me dice: nosotros, yo te tiro un poco de chapa, que si yo. Porque yo siempre pienso al revés: que la ofrenda, cuando uno viaja generalmente sale a la capital, donde. Este, no tenés tiempo para nada, generalmente se da así. El tipo de la capital que va a visitar a alguien, a mi amigo, por ejemplo, Horacio Ríos, en Rosario, siempre tienen un poco de tiempo, siempre se hacen un rato, te llevan a comer, este si, si, si vamos, vamos a comer una sal. En cambio, viene el tipo acá y no tenemos tiempo para nada, el mismo no tiene tiempo para nada, ¿se entiende?
1: Claro. claro entonces sí, sí.
0: Y esto pasa siempre. Entonces, claro, una de las. Eh, eh, cosas que, con las que te ofrendan lo hemos dicho siempre es eh, el, el, los que se tardan en hacer algo en la comida no claro. viste como que parece que fuera hay un virtuosismo ahí o hay algo que le agrega algo y te, te viste que empiezan sí, bueno este lechón lo venimos ya. el martes lo empezamos a hacer hoy es jueves a la tarde y creo que lo vamos a comer el lunes que viene pues lo hacemos bien despacio de para que se desgrase para que cada cosa tenga. Entonces vos después lo probás y ya sabés que ya, ya te morfás, que es una delicia, porque dices, si están hace siete días cocinándolo bien despacito, con cuatro brasas y dos fósforos, ¿no? tiene que ser bárbaro. Y de pronto el flaco pailó, ¡pum! Me pela ese dato de que son rapidísimos y que eso es una virtud de los cordobeses frente a los porteños. Bien, sigo. Alicia de Tuzaingó, volviendo, es el punto de cocción: jugoso cocido. Recogido claro, para mí. Es verdad. Los que sí los que somos un clásico, parrilleros, eh. los sufrimos. Está bien, los que dice los que somos parrilleros, los sufrimos. Porque vos sabés que yo también pido así, tipo, suela, billetera, así, digo, tráeme un zapato directamente, sí. me encanta. Me miran sí, mal. Sí, señor. Claro. Entonces, me miran, y aparte, eh, perdón, y en una cuestión casi hasta de, 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 de falta de respeto por las políticas de género. Eh, directamente me, me, me miran como si fuera una cosa de, 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 de mi, de mujer, viste, Comer,
1: sí, no sé sí. por qué, como dice Sí, claro, eh, no, yo también lo desprecio. como bien seco, bien seco, y me claro, miran también miran como los sí, hombres, lo comemos no. sangrando, viste, con
0: sangre Exactamente, vivo comemos al animal vivo, y lo, lo hacemos sufrir, mientras le comemos eh, eh, el, el hígado, y mientras a, aún no murió el chivito de seis meses. Bien, Daniel Chiesa, en los 80 había rivalidades. Ah, mira qué lindo esto, me acuerdo, con los equipos de audio. Pioneer versus Yamaha, hay que ser estúpido, pero era verdad. Yo tengo un Pioneer sí. y yo tengo un Yamaha. Sí. Teac y otras marcas muy buenas. Era la época de la grasa de las capitales, todo
1: importado, decía. Así quedamos. Tony Linola, si ¿Sí hablan de rivalidades. Habana frente a Valcarce. De más está diciendo también. que prefiero Valcarce, es un clásico. dice Tony. Sí, también yo hace poco un
0: sí. me
1: desvié de la ruta oh. para ir a Valcarce al lugar, a la panadería donde es original el postre de Valcarce. Para comprar no, un postre ¿sí? de Valcarce ahí.
0: Y es riquísimo.
1: Sí, estaba, estaba. Claro, obviamente. Sí, sí, sí. Y Betty Aparte, de Quintana... Ahora, aquí, a, a,
0: ahora... Yo, yo recuerdo la primera vez, perdón Betty de Quilmes, sí. eh, ahora mandamos tu mensaje, eh, pero recuerdo la primera vez que vi un local de Balcarce en la estación Constitución. Le dije, claro, acá le venden alfajores a la gente que se olvidó de comprar alfajores. Claro. Hace 40 años, eh, y era muy usual ir de entrena a Mar del Plata. ¿no? Claro. Y entonces le dije, claro, ahí. Y entonces después, claro, los tipos se quedaron acá, entonces... ¿De qué sirve hoy traerte alfajores que sean balcarse si los podés comprar en los kioscos? Así que bueno, hay que traer otras cosas. Sí, perdón, Betty de Quilmes.
1: No, Betty de Quilmes, ahora en Playa Hermosa, Piriápolis, dice, una rivalidad mate dulce y mate amargo.
0: Exacto. Sí, sí siempre. Gracias. A mí me da lo mismo igual, ¿eh? Yo te digo... Bueno, no, yo prefiero amargo. Algo. Hay más rivalidades, ¿eh? Podemos eh, poner, eh, con gas o sin gas. Mira, básicamente eh, nosotros cuando hacíamos... Bueno, después te voy a contar la historia de un personaje de Peter Capusotto, que tiene que ver con esto eh, claro. Saludos a... pero otro día lo cuento Ricardo Carranza, María A. Campaña Rod Valentín, Pau Busemi de Río Grande, Tierra del Fuego eh, Los Isidros y María Teresa González
1: eh, Y yo saludo a Cris Centenaro, Cecilia Robito Oscar Zayhueque Ricardo Carranza que dice que tiene sexo dominical y después ya nos escucha relajadamente
0: Yeah. Pero viste, pero viste lo que te decía, lo que decíamos antes, aparece un mensaje, no, yo quiero gente que tenga sexo no antes o de, después es difícil. Antes mm. es, es, es mucho más fácil tener sexo es antes En el de caso de Ricardo, claro. Que claro, que se si va a empezar el mundo disperso mejor que me dedique a tener sexo ahora, Porque después jamás eh, lo, lo lograré. Bueno, pero queremos gente que haya tenido sexo escuchando eh, algo una parte Escuchando los ocho Cuando hablamos de los ocho gente, ¿no? Sí, sí ¿qué, más? ¿qué más?
1: Y Claudia Morales nos Abraza desde Río Grande, Tierra del Fuego lindo. e lindo Islas Otro del más. Atlántico Sur ¿Eh? Eh, sí, Y Flor Z Está contenta porque eh, Al fin nos escucha en vivo Así que bueno, gracias a todas Y a todos
0: Con Daniel Víguez y Pedro Saborido Todo lo que sucedió en la historia Solo para que vos te entretengas Un domingo a la mañana
1: Bueno, y ya Quedan poquitos minutos Para que termine el mundo disperso de hoy, Pedro Bien, para los oyentes A ver,
0: tres posibles Orígenes de una expresión muy popular Meter la pata Ah, ¿sí? Hay sí. tres orígenes posibles de meter A la ver. pata. Sí, que Meter la pata es un error, una eh, uh -huh. digamos, que un, un papelón, decir algo fuera de lugar, etcétera, uh -huh. etcétera, etcétera. Un equivocado. Es muy amplio, se, se puede usar para muchas cosas. Prudencia, sí. Imprudencia, metida la pata. Bien, eh, la primera es eh, la metida de pata del animal en una trampa como que ha caído ah. en una trampa, metió la pata, que obviamente acá puede ser me perjudiqué yo o pero metí la gamba, y te metí la eh. pata, es eh? metí la pata donde no correspondía. La segunda es, tiene que ver con los eh, orinales, eh, los orinales, la pelela, la pelela que al lado de la cama, sí. Sí. entonces la idea de un tipo levantándose a la noche y por error metiendo la pata en el neo <risa> o en la pelela, ¡Pah! Mirá, sí. mirá la que hice, un enchastre sí. todo ahí, metí la pata, sí. ¿sí? Y la otra es más tirada de las patas, pero cierra, eh, por otro lado, que tiene que ver con eh, una manera de llamar al demonio en determinados pueblos españoles, todavía, sobre todo en la zona de Galicia, ¿sí? Uh -huh. Eh, que se le dice pateta, es una manera de nombrar al demonio es pateta, y no es meter, sino es mentar, viene de mentar a pateta, mentar a pateta es que nombraste al, 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 lo evocaste al, al diablo y el diablo eh, te hace cometer un error, o la famosa eh, metida, el diablo metió la cola, Viene, tiene sí. relación con esto ¿se ¿Entendés? El diablo metió claro, la Y mentar sí. a pateta sería lo mismo ¿eh? ¿Qué claro. pasó? Y ment, menté a pateta Era mentar claro. a pateta Y ahí viene meter la pata Parece el diablo que es como una deformación una... O sea, el, diablo, el diablo me hizo comentar Es como que lo convoqué sin darme cuenta Y me hizo hacer una macana O sea, te, claro. te va a perjudicar Entonces... Pierna en la pelela La pata del animal en la trampa Y mentar a pateta eh, Que es el diablo metió en la cola Elijan a ver cuál les parece a ustedes Y la semana que viene Daremos el veredicto A partir simplemente de una consulta popular Porque el pueblo siempre tiene razón ¿De acuerdo? Entonces como el pueblo <risa> claro. tiene, Vox Populi, Vox Dei Lo que diga una encuesta tiene razón No importa Nuestro plebiscito sí, sí. Sí, 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 eso que uníamos a hacer un plebiscito Sobre la existencia de Dios ya lo hicimos no, ya, ya lo hicimos no, pero, ya lo hicimos se sí, pidió medio que somos medio eh, tenemos una población atea entre nuestros oyentes entonces sí. este eh, fue totalmente olvidable ni agnóstico creo que había eh, <risa> así que bueno hasta la semana
1: que viene chao hasta la semana que viene y esta noche si nos quieren escuchar pueden hacerlo en la fm rock de radio nacional chao hasta el domingo <risa>
3: Oh, I can't stay, I have to let you go, baby, and right away, after what you do, I can't stay on, and I probably feel a whole lot better when you're gone, baby, for a My, And that's the way it would be But I didn't know, I didn't know That you were putting me off